0: Finanzromanze. Der Podcast, in dem du dein Geld lieben lernst. Mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank. <Musik>
1: Hallo zusammen, willkommen zur dritten Folge der Finanzromanze. Wahnsinn, ihr seid schon bei der dritten Episode eines Finanzpodcasts angelangt. Ihr scheint es also wirklich ernst zu meinen. Ich könnte ja stolz auf euch sein. Ich meine, ihr hättet jetzt auch einen True Crime Podcast hören können. Na, ja, macht ihr wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall scheint unsere Romanze ja was Ernsthaftes zu werden. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ähm, wir sind ja schon ziemlich konkret geworden in den letzten beiden Folgen, haben ja schon ja, richtig mit Zahlen jongliert, finanzielle Pläne gemacht und Sachen auch mal durchgerechnet. Heute möchte ich mit euch mal einen Schritt zurückgehen, obwohl das eigentlich die falsche Formulierung ist, denn eigentlich gehen wir einen wichtigen Schritt nach vorne heute. Der findet aber eher im Verborgenen statt, in uns drin sozusagen. Oh ja, ihr merkt schon, heute wird es etwas deeper. Es geht nämlich um unsere Einstellung, unsere Geisteshaltung, unsere Überzeugungen und Meinungen zum Thema Geld. Mit anderen Worten, wie ist es um unser Money-Mindset bestellt? Jetzt natürlich auch ein fancy englisches Wort für. Warum ist das so wichtig? ist ganz klar, wenn wir mit einer... Falschen oder sagen wir mal ungünstigen inneren Einstellungen an das Thema Geld rangehen, dann wird das nichts und das gilt ja eigentlich für alle Themen. Wir wollen ja jetzt hier auch nichts überstürzen in unserer Romanze, sondern alles schön step-by-step Step gehen, innehalten, uns selbst und den anderen, also <lacht> spricht das Geld, besser kennenlernen. Weil wenn die Basis nicht passt, dann ist sowieso jede Beziehung früher oder später zum Scheitern verurteilt, oder? So, und dafür müssen wir jetzt heute ein bisschen zurückgehen in unserer persönlichen Geschichte. Sozusagen ein bisschen im Urschleim wühlen und dort nach Glaubenssätzen suchen. Was sind Glaubenssätze? Ja, das sind tief im Unterbewusstsein verankerte Überzeugungen, die unser Handeln beeinflussen. Und in Bezug auf Geld sind das oft negative Glaubenssätze. Zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich, über Geld spricht man nicht oder sowas wie, oh, ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen. Kommt euch da was bekannt vor? Beziehungsweise welche dieser Aussagen würdet ihr unterschreiben? Viele von diesen Glaubenssätzen, von diesen Denkmustern, die sind mehr oder weniger ja, vererbt, kann man fast schon sagen, die entspringen unserer familiären Prägung. Spielen so Sachen eine Rolle wie ja komme ich aus einer wohlhabenden Familie mussten wir immer sparen hatten andere Kinder immer die tolleren Spielsachen die tolleren Kinderzimmer tollere Urlaube waren meine Eltern vielleicht geizig habe ich Taschengeld bekommen oder habe ich Wünsche auch einfach mal so außer der Reihe erfüllt bekommen macht euch da vielleicht mal in einer ruhigen Minute ein Bild von geht mal zurück wie war das damals welche Rolle hat Geld und Konsum in eurer Familie, in eurer Kindheit gespielt. Ich komme jetzt zum Beispiel aus so einem ganz klassischen Mittelschichtshaushalt, obere Mittelschicht vielleicht. Wir hatten jetzt keine Geldsorgen, aber waren jetzt auch nicht überschwänglich reich. Ähm, meine Eltern sind beide verbeamtet. Ich bin eine Pfarrerstochter übrigens. Ich hatte eigentlich immer alles, was ich brauche, also mehr noch. Und trotzdem hatte ich ständig irgendwelche Wünsche. Diese und jene Barbie, ja, ja, ich habe mit Barbies gespielt. Diese und jene Barbie, die muss auf jeden Fall noch sein. Ähm, oder Polly Pocket, <lacht> kennt ihr das noch? Lauter solche Sachen habe ich alles unbedingt gebraucht. Habe aber auch gerne mit Playmobil gespielt, muss ich sagen. Wie dem auch sei, ich habe mein persönliches Glück bis zum gewissen Grad schon als Kind ähm, auch an materiellen Gegenständen festgemacht. Und das wurde natürlich auch in gewisser Weise ja gefördert, muss man schon fast sagen, indem mir fast alle meine Wünsche auch immer erfüllt wurden. Und das nicht nur zu Weihnachten und zum Geburtstag, sondern auch einfach mal so zwischendurch. Zwar dann immer mit dem Zusatz, ja, jetzt aber meine Ausnahme und jetzt gibt es erstmal eine Zeit lang nichts mehr, aber am Ende haben mir meine Eltern schon viel außerhalb der Reihe geschenkt. Und das haben sie ja natürlich auch total gut gemeint, gar keine Frage. Ähm, dennoch würde ich sagen, ich bin schon sehr verwöhnt worden. Verwöhnte Göre, würde es man wahrscheinlich äh, misogyn ausdrücken. Ja, und spätestens, wenn man dann selber Kinder hat, vielleicht geht es euch da auch so, da reflektiert man das dann aber auch alles ein bisschen anders, sieht das alles in einem anderen Licht. Da nimmt man sich ja natürlich am Anfang total hochpädagogisch wertvolle Ziele vor, vor nur, nur Spielzeug aus Holz, keine Screentime äh, und eben auch nur Maßvoll-Spielsachen. Ja, falls ihr, falls ihr selber Kinder habt, vielleicht auch mehr als eins, dann wisst ihr ja, dass es ähm, da oft äh, nur beim guten Vorsatz bleibt und sich das im Laufe der Jahre dann ein bisschen abnutzt. <lacht> ähm, ja, phasenweise ist es auch bei uns so ähm, oder bei meinen Kindern so, die kriegen auch schon viel zu viel von uns geschenkt. Und ich merke dann auch, wie mich das ärgert oder ja nahezu triggert, wenn es denen dann doch nicht reicht. Oder dass dann halt total schnell seine Faszination verliert oder langweilig wird, etc. Aber da können ja die Kinder überhaupt nichts dafür. Es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass zu viele Geschenke Kinder unglücklich machen. Wie war das bei euch? Gehen wir wieder zurück in eure Kindheit. Hattet ihr immer alles und trotzdem das Gefühl, nie genug zu haben? Hattet ihr eigentlich schon am Morgen nach Weihnachten schon wieder genügend Wünsche für einen neuen Wunschzettel? Oder war es vielleicht genau andersrum? Habt ihr immer nur die abgenutzten Spielsachen von den ähm, großen Geschwistern bekommen? Hat das Christkind nie die richtigen Sachen gebracht? Oder vielleicht war es auch wieder noch. Vielleicht war auch immer alles genau richtig. Denkt mal drüber nach. Wie wurde in eurer Familie über Geld geredet? Wurde überhaupt über Geld geredet? Vielleicht den Nachbarn irgendwas geneidet? So aller, oh, jetzt fahren die Müllers schon wieder in Urlaub... Oder hast du schon das neue Auto von den Schmitz gesehen? Was für eine Protzkarre? Welche Rollenmuster wurden euch vorgelebt? Spielt auch eine wichtige Rolle. Der Klassiker, der Papa, der regelt die Finanzen. Und die Mama weiß nicht wirklich, was Phase ist. Die bestimmt zwar immer so ein bisschen was gemacht wird, aber was so wirklich da auf den Konten stattfindet, weiß sie nicht. Das ist ein Satz, den man auch heute noch erschreckend oft hört, auch den ich in meiner Generation noch sehr oft höre. Ach ja, ums Geld, da kümmert sich mein Mann. Ähm, ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus. Der macht das schon. Ja, und das ist natürlich das reinste Gift fürs finanzielle Selbstbewusstsein. Ja, und daran mangelt es vor allem uns Frauen ja natürlich äh, wieder sehr oft bei Gehaltsverhandlungen. Da schneiden wir auch im Schnitt immer noch um einiges schlechter ab als die Männer. Aber das finanzielle Selbstbewusstsein ist wirklich essentiell. Da gehört jetzt zum einen dazu... Ich habe meine Finanzen im Griff, ich übernehme Verantwortung, ich begebe mich nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis. Zum anderen gehört aber auch dazu, dass man den Marktwert seiner Arbeitsleistung auch selbstbewusst beziffern kann. Würdet, wie, wie ist es bei euch? Wie würdet ihr euer finanzielles Selbstbewusstsein auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen? Denkt mal drüber nach. Oh, ich gebe euch viel zum Nachdenken heute. Tut mir leid, aber ich meine es nur gut. Also ihr seht, unser Money-Mindset, das wird uns im Prinzip schon in die Wiege gelegt. Das verändert sich natürlich, fluktuiert so im Laufe eines Lebens, je nachdem, was wir halt für Erfahrungen machen und was wir aus denen lernen oder halt auch eben nicht lernen. Nochmal zu mir. So, die verwöhnte Göre, die zieht zum Studieren aus und hat zum ersten Mal in ihrem Leben ähm, zu wenig Geld. Das ist knapp bei Kasse, notorisch knapp bei Kasse. Ja, ich hatte Studentenjobs und ich habe auch einen Zuschuss von meinen Eltern bekommen. Aber oft hat es am Ende des Monats tatsächlich nur noch für Kakaopulver mit Wasser gereicht. Das ist peinlich, wirklich peinlich. Und als ich dann ähm, endlich mein erstes Gehalt hatte, da habe ich mich natürlich gefühlt wie, wie Krösus und habe mir Sachen gekauft. Sachen gekauft, aber nicht viel gelernt. Das große Learning, das kam bei mir dann eigentlich erst, als ich eigene Kinder bekommen habe, in Elternzeit war und dann mal über einen längeren Zeitraum mal kein Geld mehr bekommen habe. Das war schon ein bisschen gruselig. Ist auch ein Thema, über das sollten wir auf jeden Fall auch an anderer Stelle nochmal in dieser Podcast-Reihe reden. So, jetzt aber nochmal zurück. Ich war als Studentin also immer knapp bei Kasse, aber dennoch war ich super glücklich. Die Studienzeit war mit die schönste Zeit in meinem Leben, obwohl ich kein Geld hatte. So, das führt uns jetzt natürlich zu der großen Frage, macht Geld glücklich? Und die eindeutige Antwort ist, jein. Es gibt da ja etliche Studien zu dem Thema, habt ihr bestimmt auch schon mal die ein oder andere ähm, gelesen oder zumindest davon gehört, Bislang war es ja eigentlich immer so, dass man sich damit trösten konnte, dass Geld auch nur bis zu einem gewissen und gar nicht mal so utopischen Grad bis zu so einer utopischen Summe glücklich macht. Da gibt es zum Beispiel die Studie vom Nobelpreisträger Daniel Kahnemann gemeinsam mit Angus Deaton. Da wurde halt diese magische Grenze so bei 75.000 Dollar äh, Haushaltseinkommen pro Jahr beziffert. Alles, was darüber hinausgeht, alles, was man darüber hinaus verdient, steigert das emotionale Wohlbefinden nicht signifikant. So, dann gibt es jetzt aber eine jüngere Studie von Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania. Und die geht davon aus, oder die hat mehr oder weniger ergeben, dass man über 75.000 Dollar Jahresgehalt doch signifikant glücklicher wird. Und es gibt auch keine Obergrenze. Also je mehr Geld, umso mehr Glück, jetzt mal ganz plump gesagt. Als Grund wird äh, genannt, dass je reicher man ist, desto mehr Gefühl von Kontrolle hat man über sein Leben. Und das bewirkt dann eben diese Zufriedenheit. Es gibt jetzt einige Soziologen in Deutschland, die das alles ein bisschen relativieren und sagen, ja, das sind amerikanische Daten, das ist sowieso noch mal was anderes. Die Gesellschaft in den USA, die ist viel wettbewerbsorientierter, viel materialistischer. Es sei im Grunde eigentlich ähm, nur wichtig, ähm, wofür man das Geld ausgibt, aber nicht, wie viel Geld man hat. Wenn man sein Geld zum Beispiel für Erlebnisse ausgibt, macht das um einiges glücklicher als Güter, weil sich sowas nur mal wen weniger abnutzt. Vielleicht war ich deswegen auch im Studium äh, so glücklich. Da gab es nämlich viele tolle Erlebnisse. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, war auch ganz klar, wer am Existenzminimum lebt und ständig Angst haben muss, ähm, dass ja, der Strom abgestellt wird oder der tatsächlich... Hunger erfahren muss. Gibt es ja auch in unserer Gesellschaft noch Leute, die tatsächlich Hunger erfahren müssen oder die für andere Sorge tragen müssen, die Kinder haben, die Eltern pflegen müssen. Für den spielt Geld natürlich eine ganz zentrale Rolle, was Glück angeht. Muss müssen wir gar nicht drüber reden. Denn ähm, so jemanden würde mehr Geld tatsächlich auch glücklicher machen. Wenn man jetzt aber genug hat, um die eigene Lebenshaltung gut zu finanzieren, ähm, wenn man sich was leisten kann und auch noch einen Notgroschen übrig hat. Äh, das ist übrigens auch noch ein mega wichtiges Thema, worüber wir in der nächsten Folge mal reden müssen, über den Notgroschen. Ja, so jemand, der denkt dann vielleicht auch oft nur, er wäre glücklicher. Wobei, glauben wir jetzt dieser letztgenannten Studie von Killing Us, wäre man es vielleicht wirklich. Ja, schwieriges Thema. Da muss man dann auch unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalität, um jetzt mal kurz ein bisschen wissenschaftlicher zu werden. Ähm also ja, steigendes Vermögen geht mit steigender Zufriedenheit einher, es korreliert, es ist aber nicht zwangsläufig ursächlich, also kausal dafür. Geld allein macht einfach nicht glücklich, ist jetzt auch keine Neuigkeit und was immer Glück auch bedeuten mag. Das ist natürlich auch nochmal eine Definitionssache. Aber natürlich trägt Geld bis zu einem gewissen Grad zur Zufriedenheit und natürlich auch zur Lebensqualität und auch, und das ist auch bewiesen, zur Lebenserwartung der Menschen bei. Und ich finde, dass ja, das darf und es muss man sich auch zugestehen beziehungsweise laut sagen dürfen, ja, es entspannt mich, finanzielle Sicherheit zu haben. Es fühlt sich gut an, ein Polster zu haben. Es nimmt mir die Angst vor vielem. Also, so viel zum Thema Geld und Glück. Wie schaut's aus mit Geld und unglücklich sein? Geld oder allein der Gedanke an Geld, der stresst ja viele von uns enorm. Bei euch ist das auch so. Unsere jüngste Instagram-Umfrage bei Ron hat ja auch ergeben, dass viele von euch schon gestresst sind, wenn es um das Thema Geld geht. Habt ihr vielleicht schon mal vom Money-Sickness-Syndrom gehört? Für mich ist das auch relativ neu. Das ist eine britische Studie. Die geht davon aus, dass fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung Großbritanniens davon betroffen ist. Was sind die Symptome? Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, flaues Gefühl im Magen, Übelkeit, Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, dann auch eine ganze Reihe von psychischen Symptomen wie Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Nervosität, Konzentrationsschwäche und so weiter. Gut, das sind jetzt so ein bisschen. Random-Symptome, muss man vielleicht auch sagen, kann natürlich viele Ursachen haben. Aber in dieser Studie werden diese Auswirkungen tatsächlich auf Ängste und Stress in Bezug auf Geld beobachtet. Diese Studie hat auch ergeben, dass Geldprobleme die persönlichen Beziehungen von fast einem Viertel der Erwachsenen in Großbritannien beeinträchtigt haben. Von diesen geben dann wiederum äh, 20% Prozent fast an, dass sie aufgrund von Geldsorgen einen Libido-Verlust erlitten haben. Also es ist wirklich mehrfach auf die Stimmung geschlagen und jetzt kommt's. Die Wahrscheinlichkeit, dass finanzielle Probleme das Sexualleben beträchtigen, ist bei Frauen mehr als doppelt so hoch wie bei Männern. So, egal wie man es dreht und wendet, ihr seht, Beim Thema Geld, da ziehen wir Frauen offenbar auf allen Ebenen den kürzeren. So, und dann gibt's auch noch die sogenannte Money-Disorder- äh, die Geldstörung, die kann verschiedene Facetten annehmen. Zu dem Thema habe ich hauptsächlich englischsprachige Quellen gefunden. Das ist hierzulande noch gar nicht so groß thematisiert. Gehen wir mal ein paar Auswirkungen dieser Money Disorder durch und ihr schaut mal, ob ihr euch da vielleicht wiedererkennt. Also da haben wir zum einen die finanzielle Verleugnung. Das sind jetzt alles so Übersetzungen aus dem Englischen. Also teilweise ein bisschen gestelzt, verzeiht mir. Dahinter steckt so die Überzeugung, dass es besser ist, nicht an Geld zu denken. Finanzielle Ablehnung, da geht es darum, dass man denkt, Geld ist die Wurzel allen Übels. Menschen, die sich um Geld Sorgen machen, sind schlecht. Es gibt auch eine übermäßige Risikoscheu. Dahinter steckt so dass der Gedanke, dass man sein Geld niemals jemand anderem anvertrauen kann. Was auch eine Ausprägung von einer Geldstörung ist, wären zum Beispiel, dass man sich selber überhaupt nichts gönnen kann. Ganz wenig für sich ausgibt nur. Weil es ja, das ist viel zu extravagant, sich selbst was zu gönnen. Geld für mich selbst auszugeben. Auf der anderen Seite gibt es dann zwanghaftes Horten. Oder eine Arbeitssucht, dass man also quasi sich tot arbeitet, mehr oder weniger. Damit immer genügend Geld da ist. Und ohne diese Sicherheit gar keine Existenzgrundlage mehr gegeben ist. Dann natürlich unvernünftige Risikobereitschaft oder pathologisches Glücksspiel oder ja, das ist so, glaube ich, sehr verbreitet übermäßige Ausgaben und zwanghaftes Kaufen. So, ich brauche das jetzt und ich brauche ganz viel davon. YOLO, gönn dir. ne? Eat that cake, buy that dress. Ne, Ihr wisst schon, nur die Schattenseite der übersteigerten Selbstliebe, könnte man fast sagen, ist das. Ähm, Finanzielle Untreue, so wird das hier genannt. Ja, da geht es darum, dass man Geheimnisse vor seinem Partner in Bezug auf Geld hat. Finanzielle Ermöglichung wird es hier genannt. Wenn ich andere finanziell in die Pflicht nehme, dann werden sie mich ablehnen. Und ganz zum Schluss hier, ganz wichtiger Punkt, finanzielle Abhängigkeit. Es wird immer jemanden geben, an den ich mich wegen Geld wenden kann. Hm. Also ich muss gestehen, ich habe mich da schon bei dem einen oder anderen wiedererkannt. Ähm, ja, übermäßige Ausgaben passiert schon ab und an mal. Ich habe es ja ich hab bereits gesagt, ich habe eindeutig viel zu viele Klamotten. Wird besser, aber ja, ob das jetzt wirklich ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Und ja, auch der letzte Punkt, diese finanzielle Abhängigkeit. Hm. Ich glaube, dass wir... Menschen aus, sagen wir mal, heilen Familien, wo immer so Papa oder Mama so eingesprungen sind, möglicherweise da ein bisschen zu neigen, uns vielleicht auch in finanzielle Abhängigkeit zu begeben. Weil wir wissen, ach, da ist schon immer jemand, der fängt mich auf. Oder im schlimmsten Fall ist Mama und Papa da. Kann natürlich auch das komplette Gegenteil sein. Ne? Aber vielleicht, denk mal drüber nach, vielleicht habt ihr auch dieses Gefühl, ja, was soll schon schief gehen, ne? am Schluss springt schon jemand ein. Ich muss auch sagen, dass ich das auch ein bisschen in meiner Ehe beobachte. Ähm, mein Mann verdient, seit wir uns kennen, wesentlich mehr als ich. Und wir haben uns als Praktikanten kennengelernt. Und ähm, es wurde im Laufe der Jahre, wurde die Diskrepanz eigentlich immer größer. Und ich müsste jetzt lügen, wenn ich äh, sagen würde, oder ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, das ist mir doch total egal. Nein, und das gestehe ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, das hat mir schon immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben dass mein Mann auf jeden Fall finanziell gut dasteht. So, ist das jetzt unfeministisch? Ich weiß nicht, können wir mal gerne drüber diskutieren. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mein eigenes Geld verdient habe. Natürlich habe ich immer weitergearbeitet und könnte auch alleine dastehen. Aber dieses Gefühl von, da ist noch jemand, der würde uns irgendwie auffangen, finde ich gut. So, jetzt ist es raus. <lacht> so, wir wissen jetzt also alle, was in Sachen Geld und Oberstübchen alles nicht so rundlaufen kann. Jeder, jeder Depp ist anders, wie Karl Valentin immer zu sagen pflegte. Aber wir sind ja hier lösungsorientiert und wollen unser Verhältnis zum Thema Geld verbessern. ist ja ein bisschen wie so eine verfrühte Paartherapie-Session hier bei unserer Finanzromanze heute. Keine Weiterentwicklung ohne Mediator oder Coach, da kann oder da muss ich selbst auch noch ganz viel dazu lernen, wie ihr seht. Deswegen freue ich mich sehr, dass sich Georg Grösel heute etwas Zeit für uns genommen hat. Georg Grösel hat eine steile Karriere in der Finanzbranche hingelegt. Er wurde dann allerdings von einer starken Depression regelrecht ausgebremst, hat sich zum Glück davon erholt und ist sein Leben jetzt diesem Thema verschrieben. Er hat ein Institut gegründet, er ist nun richtiger Trainer für mentale Gesundheit und er wird uns jetzt heute mal ein bisschen in Bezug auf unser Money-Mindset coachen. Hi George, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich komme gleich zur Sache. Wie sieht ein gesundes, falls das gibt, ein gesundes Money-Mindset aus in deinen Augen?
0: Auf jeden Fall sollte es äh, mit den persönlichen Bedürfnissen, Werten und Zielsetzungen äh, verbunden sein. Und äh, die Frage natürlich auch, welche Zielsetzung hast du da drin? Mhm. Ähm, ich glaube, dass im Leben alle Fragen immer ganz gut damit auch beantworten können, die richtige Balance ist dann immer schon äh, wichtig. Ne? Von allem, was man zu viel macht, ist es dann zu einseitig. Ne? Also die Balance zwischen Geld und Leben sollte äh, gut im Einklang sein.
1: Was sind denn so Glaubenssätze, die man auf jeden Fall streichen sollte? Wir hatten es jetzt so eingangs im Podcast, also irgendwie Geld verdirbt den Charakter oder über Geld spricht man nicht und so, solche Sachen. Durch was könnte man die vielleicht ersetzen?
0: Naja, also man würde ja auch schon mal sagen, Geld, glaube ich, verdirbt nicht den Charakter, sondern es verstärkt den Charakter, der schon da ist. Hm. Ins, also wenn er da schon nicht gut ist, ja. wird es nicht besser, ja, könnte man sagen. Ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, dass ähm, ähm, Geld macht ja bis zu einem gewissen äh, Grad glücklich, sagt man. Also ich habe mal ein Interview gehabt mit einem Glücksforscher, der sagt, also Geld macht schon glücklich, solange man zu wenig davon hat. Na, also wenn man natürlich an der Armutsgrenze hängt, ist das ein sehr wichtig treibender Faktor. ja? Aber grundsätzlich muss man sagen, das Geld nicht glücklich macht. Ähm, es beruhigt. Ne? Das braucht man zum Leben. Das ist äh, ja auch ähm, gesund. Ähm, aber ähm, es macht keinen besseren Menschen aus irgendjemandem. Ne? Man wird halt dann vielleicht noch großkotziger. Ähm, man sollte da schon die Kürre einfach im Dorf lassen. Geld ist Geld. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld braucht man. Ne? man zur Entspannung, zum Urlaub, äh, für seine ganzen äh, Themen. Aber ähm, auf Geld seine Identität aufzubauen, da wird es dann, glaube ich, kritisch. Das merkt man ja auch bei vielen dann, ja. die das dann auch so haben, eher schnell.
1: Definitiv, ja. Was würdest du jetzt jemanden antworten, der sagt, ach, ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen, das müssen andere für mich machen?
0: Gesunde Reflexion, gut, wenn man es weiß. Ähm, <lacht> äh, das ist, äh, tatsächlicherweise, finde ich, ist ja das, ähm, ich finde ja grundsätzlich, wenn man mit Geld umgeht und... Ähm, keinen Plan hat, wird es am gefährlichsten, äh, besonders wenn man nicht seinen eigenen hat, sondern auch anderen folgt. Ne? Gerade das, was du sagst, wenn jemand äh, keine Ahnung hat. Ich bin immer der Meinung, dass äh, rund um das Thema Geld sich natürlich sehr gut zu informieren, besonders mit äh, den Risiken. Um dann zu gucken, passt es zu meinem Lebensumfeld? Ne? Wenn es jemand ist, ich kann nicht mit Geld umgehen, ähm, ich bin ähm, risikoavers und habe da eigentlich nicht so Lust drauf, ins Risiko zu gehen, dann brauche ich die Beratung einfach auch in die Richtung zu sagen, wo habe ich meine Ruhe, womit muss ich mich dann nicht so arg beschäftigen? Ne? Geh dann zum Beispiel in ETFs rein na, ähm, und lass mich. Also ich glaube, die Beratung auf der, oder das Wissensaneignen auf der Risikoseite schützt dich ja ein Stück weit vor dem Thema, dass du Fehler machst und auch zu gucken, wie passt es zu, deiner, ähm, mit, zu deinen Lebenszielen. Ne? Wenn du weißt, dass du mit Geld nicht gut umgehen kannst, ja, dann solltest du dir die Anlagemöglichkeiten suchen, die längerfristig sind. Dann hast du schon nicht das Risiko, dass du mit deinem Geld versuchst zu experimentieren, sondern hast einen langläufigen Fonds, ne, hm. wo du reingehst ähm, und musst dich auch nicht drum kümmern, ne? weil es Fondsmanagement übernehmen, die oder beim ETF äh, ein ähnliches Thema, ne? ähm, in, schon ein bisschen an die Bedürfnisse anpassen, die man natürlich wissen sollte von sich selber.
1: Ja, das ist ja auch vor allem unser Ziel hier bei der Finanzromanze, dass wir sehr viel Wissen äh, uns erarbeiten, dass wir das möglichst selbstständig alles in die Hand nehmen können. Und äh, darum geht es uns ja heute in dieser Folge, dass wir uns da halt auch ein bisschen besser selber reflektieren und gleich von Anfang an so ein paar Stolpersteine besser umschiffen können. Manches kann man ja nicht komplett ausmerzen. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ja vieles auch so aus der Kindheit kommt. Mit was für Glaubenssätzen in Bezug auf Geld bist du denn groß geworden?
0: Mit Glaubenssätzen und Geld bin ich groß geworden. Also wir hatten nicht sehr viel, kann man glaube ich sagen. Mein Vater war Dreischichtarbeiter bei Siemens, meine Mutter Hausfrau. Wir haben es aber auch nie gemerkt, weil es bei uns nie Thema war. Hm. glaube ich kann man so sagen ich habe aber schon früh in der Kindheit festgestellt ähm, hast du was bist du was also ich bin mal mit dem blauen Auge von der Schule heimgekommen weil ich zwei streifige Turnschuhe an hatte ich habe gerade die Schule gewechselt ähm, und ähm, ich bin ja quasi so halb am Dorf aufgewachsen in Lauf um Holz hier in Nürnberg mhm. und dann in die Südstadt gezogen das ist in Nürnberg schon hier die Hut kann man fast schon Hat sagen härteres ja. Pflaster ja. Äh, das war das war das war mein zweiter Schultag und tatsächlicherweise habe ich im Nachgang so jetzt so 25, 30 Jahre rückblickend äh, festgestellt. Das war der entscheidende Moment, wo ich angefangen habe, in der Gesellschaft sozusagen ein bisschen gefallen zu wollen. Mhm. Ne, also ne, dann trägst du keine zweistreifigen Turnschuhe mehr, sondern es müssen dann die mit den drei Streifen sein. Du achtest mehr auf dein Äußeres, du achtest auf irgendwie, äh, welche Uhr trägst du oder, oder, oder. Ne? Das hat sich da schon reingemischt, weil man sozusagen ja nicht negativ auffallen will und in meinem Fall natürlich krasserweise da mir ein blaues Feilchen eingehandelt habe, ne? Weil da der Typ vom Dorf kam, so war das damals. Das war in der fünften Klasse. Ähm, und das hat sich tatsächlich sehr manifestiert in mich. Ähm, ähm, natürlich dann auch darauf zu achten, Geld zu verdienen. Also das, äh, da kann man schon im Hintergrund viel rausfinden. Ja. Wie ist dein Setup von zu Hause? Ne? Ja. Ähm, weil wir haben eigentlich ein sehr entspanntes. Äh, meine Eltern haben viel Gutes mitgegeben. Ne? Also meine Eltern haben Nie Schulden gemacht, das habe ich zum Beispiel immer mitgenommen. Ne? Ähm, wenn du was haben willst, dann arbeite dafür. Wenn du das Geld zusammen hast, dann kaufst du es dir. Ähm, so Leasingfinanzierung, das kenne ich nicht. Mhm. Ne? Ich kaufe mir das, was ich mir leisten kann. Und was ich, also so, das ist von meinen Eltern. Einfach, ne? Das Einzige, was sie hatten, war ihre Wohnung. Das macht ja Sinn, sowas dann abzubezahlen. Aber alles weitere habe ich strikt so von meinen Eltern mitbekommen: äh, zu sagen, sparen, kaufen. Und wenn du noch nicht das Geld angespart hast, musst halt warten, musst halt geduldig sein. Ne? Deswegen ist gerade die heutige Zeit mit den ganzen Kreditthemen und so weiter schon ein sehr zweischneidiges Brett, muss oh ich ja. sagen. Ja. Wird auch
1: noch ein großes Thema bei uns sein, aber mal kurz runtergebrochen, du stresst dich nicht mehr, was das Thema Geld angeht.
0: Richtig. Aber hm. muss man natürlich auch dazu sagen, dafür habe ich mich auch overstresst. Ne? Also ja. so ähm, meine psychische Erkrankung, die ich hatte, würde ich jetzt sagen, war ähm, nicht der Auslöser. Aber das, den Stress, den ich mir da gemacht habe mit dem Thema, ähm, ich war mit 22 mal äh, pleite, ähm, also so wirklich pleite und habe festgestellt, im Kühlschrank ist nichts zum Essen bei meinen Eltern. Meine Eltern sind im Urlaub und ähm, ja, ich konnte mir nichts zum Essen kaufen. Das konnte ja. war überzogen, ne? Und äh, das war ein einschneidendes Erlebnis damals, wo ich mir gesagt habe, das wird dir nie wieder passieren. Und zur Strafe habe ich mir auferlegt, dass ich 15 Jahre lang von der Hälfte meines Geldes lebe. 15 Jahre lang von der Hälfte des Geldes, das ich einverdiene, ab dann. Ähm, und die andere Hälfte wird weggespart. Ich komme so weit wie möglich weg von der Null, wie es geht.
1: Wow, okay, das ist, ein, das ist jetzt mal eine richtig äh, harte Tour, ne, auf die man auf der einen Seite lernen musste, und war halt auch durchzieht. So hart müssen wir jetzt hier nicht vorgehen, ne, aber wir wollen natürlich auch dahin kommen, dass man einfach mal sich zurücknimmt ein bisschen ne, und eben dieses, diesen übersteigerten Konsum vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt, der, glaube ich, mit so auch ein bisschen großes ja, was, Übel ist. Ne?
0: Was den Leuten, glaube ich, auch helfen kann, ist, ähm, ich habe fr früh auch durch meine berufliche Entwicklung natürlich dann viel mit so Business und Wirtschaft und dem ganzen Thema zu tun gehabt und habe das dann auch immer mehr in meinem Privatleben über übertragen. Ich sehe das Thema Geld oder Investieren, also so, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ich habe da immer vor Augen so ein Kuchendiagramm. Mhm. Ne? Und wo ich mir einfach sage, so jetzt als Beispiel, das muss man dann für sich selber einstellen, zu sagen, 20 Prozent werden immer gespart. Punkt, Ende, Feierabend. Die werden nicht angefasst. Das ist, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder was auch immer. Das sollte man tun. Und ich arbeite immer nach Kuchendiagramm. Ja. wo ich dann auch so sage, hier habe ich zum Spaß was. Ne? Gehst du in Urlaub oder was auch immer und dann kannst du es auch auf den Putz hauen. Und das ist aber auch budgetiert. Ne? Ja. Ich liebe es, im Budget zu arbeiten, weil dann einfach keine Ausreiser passieren und du hast auch immer einen Rahmen. Ne? Ja. Weil die Leute wollen ja immer mehr oder mehr ausgeben, als sie haben und haben dafür oft kein Gefühl. Ich sage immer, mir macht Spaß im Rahmen sich zu bewegen. Ja, ne? super. Irgendwo gibt es ja mal eine Grenze. Ne? So.
1: Da hast du jetzt eigentlich auch schon richtig schön hingeleitet auf unsere nächste Podcast-Folge. Da wollen wir das Thema Budgetieren, Cash-Stuffing, hast du davon schon mal gehört? Das wird nächste Woche ein großes Thema oder in zwei Wochen ein großes Thema bei uns sein. George, ich danke dir vielmals für diese Mini- Coaching-Session. Wer mehr von dir lesen will, du hast Bücher geschrieben, du hast auch gerade eins in der Mache, ja. was hoffentlich bald rauskommt, werden wir hier auf jeden Fall auch alles in der Podcast- Beschreibung verlinken. Vielen Dank. Und Dankeschön. vielleicht bis bald mal wieder.
0: Bis bald. Vielen Dank. Gute Zeit.
1: So, kurz zum Schluss noch. Was auch erwiesenermaßen glücklich macht, ist schenken. Habt ihr bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht. Also ich verschenke unheimlich gerne was. Ich kriege auch gerne was geschenkt. Ähm, auch wenn ich natürlich immer behaupte, dass ich keine Geschenke zum Geburtstag brauche. aber Brauche ich tatsächlich nicht. Aber ich schenke wahnsinnig gern. Und ähm, wir können uns doch jetzt einfach mal vornehmen an dieser Stelle, dass wir unserem Zukunfts-Ich was schenken. Und zwar eine anständige Altersvorsorge. Ich habe letzte Woche mal wieder meinen Rentenbescheid bekommen. Ihr vielleicht auch? Gruselig. Also das sollten wir uns vielleicht selber schenken, dass wir jetzt unsere Finanzen in die Hand nehmen. Das fällt dann ja unter Self-Love, das Self-Care, <lacht> würde ich sagen. So, in diesem Sinne möchte ich heute noch schließen mit einem Zitat von Herbert Achternbusch. Das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das Scheißgefühl, kein Geld zu haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.